1: Mit Kate Malaika, Mikrofon, hallo. Mehr und weniger sind heute wichtige Stichworte für uns. Mehr Musik nämlich soll in die Schulen. Dazu stellen wir ein ambitioniertes Projekt aus Berlin vor und fragen den Deutschen Musikrat, wie musikalische Bildung für alle gestärkt werden kann. Weniger Geld ist dagegen ein Reizthema, mit dem sich niedersächsische Hochschulen derzeit beschäftigen müssen. Sie wehren sich gegen Kürzungspläne mit einem offenen Brief. Auch darüber berichten wir und fragen, wie viel China eigentlich auf deutsche Hochschulen hat. Rotstifte, die sind an Hochschulen seit vielen Jahren eigentlich Dauerbegleiter. Das Thema der Unterfinanzierung ist ein ewiges. Doch was ist verkraftbar, wenn jetzt die öffentlichen Kassen, die Ressortbudgets in Ministerien weiter schmaler werden? In Niedersachsen liegt bereits ein neuer Sparplan für die Hochschulen vor, wogegen diese sich nun in einem offenen Brief wehren. Hilde Weg berichtet.
2: Die Initiative entstand auf der ersten Wintersemestersitzung des Senats in Göttingen, berichtet die Sprecherin und Psychologieprofessorin Margarete Boos.
1: war ausgelöst durch ein Interview mit Ministerpräsident Stefan Weil mit dem Göttinger Tageblatt am 3. Juli. Und da hatte eben Herr Weil gesagt,
3: dass die Kürzung doch verkraftbar sein soll.
2: Die Senate sind die gewählten Vertretungen aller Statusgruppen, wie den Studierenden, dem Mittelbau, der Verwaltung und Technik bis hin zu den ProfessorInnen. Was sie verkraften sollen, sind Kürzungen von 1,1 Prozent des aktuellen Hochschuletats. Bis 2022 also rund 56 Millionen Euro. Weitere Kürzungen sollen folgen. Nun wenden sich elf Senate im offenen Protestbrief an den Ministerpräsidenten Weil und widersprechen entschieden der Annahme, dass das zu stemmen sei. Es
1: ist wirklich eine Erosion der Grundsubstanz
3: der Hochschulen und das ist das Thema.
2: Beispiel Leibniz-Uni Hannover, mit Göttingen die zweite große Universität des Landes mit je 30.000 Studierenden. Unipräsident Volker Epping erklärt, warum das Geld schon lange nicht mehr reicht.
0: Die Labore sind 30 Jahre alt, entsprechen den Sicherheitsanforderungen nicht mehr und jedes Labor kostet eine halbe Millionen aufwärts. Dafür brauchen wir nur im laufenden Bauunterhalt 20 Millionen mehr, als wir jetzt
2: haben. Alle Hochschulen sind seit Jahren unterfinanziert für die Aufgaben, die sie wahrnehmen sollen. Im offenen Brief werden dazu zahlreiche Stellungnahmen und Quellen zitiert. Die Situation verschärft sich weiter durch Kostensteigerungen, Beispiel Strom. Die Stromkosten haben vor
0: 15 Jahren bei uns 4 Millionen betragen. Wir zahlen im Moment über 16 Millionen. Wir laufen auf 20 Millionen Stromkosten zu bei unverändertem Haushalt seit 15 Jahren.
2: Epping sieht Probleme beim Anwerben und Halten von spitzenwissenschaftler die in anderen Bundesländern schlicht mehr Geld bekämen.
0: Das sind natürlich massive Wettbewerbsvorteile, die wir nicht ausgleichen können. Und dann werden wir deutlich zurückfallen hinter anderen Standorten.
2: In der Konsequenz werden auch weniger Gelder aus Exzellenzwettbewerben fließen. Ein Nachteil ziehe damit weitere nach sich. Der Abstand werde immer größer. Bereits vor einem Jahr bezifferte eine unabhängige Kommission der Landeshochschulkonferenz LHK Niedersachsen allein den Sanierungsstau der Gebäude auf 4,3 Milliarden Euro. In Appellen und Erklärungen warnten LHK und Forschungsinstitute mehrfach vor Schäden, die sich langfristig auch auf Wirtschaft und Gesellschaft auswirkten. Im Mai protestierte auch die Landesastenkonferenz. Einer ihrer Sprecher ist Max Wefelsieb von der Uni Oldenburg.
0: Zum Beispiel in Oldenburg war es zumindest vor Corona so, dass die Hörsäle bereits total überfüllt waren. Zum Beispiel die Bibliothek ist von oben bis unten voll. Aber in den Naturwissenschaften haben wir es auch mit Räumen zu tun, wo wirklich das Wasser von den Decken tropft. Also da muss man gar nicht erst über ganz neue moderne Technik sprechen, die man unbedingt in allen Räumen verwirklicht haben möchte. Der Betreuungsschlüssel wird immer größer.
2: Die tarifbedingten Lohnerhöhungen für Hilfskräfte seien ebenfalls nicht berücksichtigt worden. Die Haltung des Wissenschaftsministeriums drückt Staatssekretärin Sabine Johansen so aus.
3: Da schlägt unser Herz dafür und jede
1: Kürzung tut weh. Aber wir sind auch der Meinung, dass unsere Hochschulen bekommen gut Geld
2: Mehr Geld werde es nicht geben. Das bestätigt auch Finanzminister Reinhold Hilbers.
0: Wenn uns im Haushalt gegenüber der alten Planung 1,3 Milliarden Euro fehlen, dann finde ich, ist das noch sehr moderat, was wir da bei den Hochschulen machen. Und da wir einen ausgeglichenen Haushalt brauchen, ohne Neuverschuldung, bleibt kein Weg übrig, als mit dem Geld auszukommen, was wir haben.
2: Margarete Boos vom Göttinger Unisenat hofft auch darauf, dass die neue Bundesregierung die Hochschulfinanzierung anders regeln könnte.
3: Wie man von der
1: föderalen Konzeption auch dahin kommen, dass bestimmte dauerhafte Bildungsausgaben, zum Beispiel technische und bauliche Ausstattung, Verwaltungspersonal, vom Bund übernommen werden.
2: Eine Antwort auf den Brief haben die Senate bisher nicht erhalten.
1: Im Fernunterricht während der Pandemie lief ja vieles anders und weniger, das ist bekannt. Und auch das Fach Musik hat gelitten. Weiter gelitten, muss man ehrlicherweise sagen, denn schon vor Corona war Musik ein Sorgenkind in vielen Schulen, weil Lehrkräfte Zeit, Räumlichkeiten oder auch Instrumente fehlten. Der prominente Dirigent Daniel Barenbäum möchte dagegen einen Akzent setzen und hat nun in einer Berliner Grundschule sein neues Konzept einer musikalischen Schule anlaufen lassen. Alle Kinder bekommen hier zusätzlich zum normalen Schulalltag eine umfassende musikalische Ausbildung. Schönen Klang machen, vollen Klang. Kantabil, ja gesungen, schön eintauchen in die Tastatur.
3: Der achtjährige Parsa ist hochkonzentriert. Er sitzt vor einem schwarzglänzenden Klavier in einem Mehrzweckraum seiner Schule und braucht bei Alle meine Entchen die Hilfe seiner Musiklehrerin kaum noch. Für Parsa ist der Klavierunterricht etwas ganz Besonderes.
4: Dass man einfach die
0: Melodie hören kann und das einfach so Spaß macht.
3: Alle Kinder der altersgemischten Kornblumenklasse der 48. Grundschule Berlin-Pankow haben jetzt Klavierunterricht, allein oder zu zweit. Dreimal pro Woche während der Schulzeit, jeweils 15 Minuten, erteilt von professionellen Pianisten und Klavierlehrern. Und auch am Nachmittag stehen die sieben Klaviere und ein Flügel den Kindern zur Verfügung, sagt Klassenlehrerin Franka Ludwig.
1: Und dann... Gehen Sie daran und spielen und, und zeigen sich gegenseitig, was Sie gelernt haben.
3: Das Projekt Musikalische Schule ist bundesweit einmalig. Der Pianist und Dirigent Daniel Barenbäum hat es mit Unterstützung des Bezirks Pankow und der Berliner Schulverwaltung ins Leben gerufen, erzählt Jörg Martin Wagner von der Daniel Barenbäum Stiftung.
0: Und dahinter steht einfach der Gedanke, dass ein Mensch ohne musikalische Ausbildung nicht komplett ausgebildet ist. Einfach weil auch unser Hirn sozusagen eine extra Hälfte für diese Musik bereithält.
3: Musik komme in der heutigen schulischen Bildung sträflich zu kurz und habe eine ebenso große Bedeutung wie Mathematik oder Geschichte, findet Daniel Barenbäum. Das Projekt solle sie nun deshalb zum festen Bestandteil im Schulalltag machen. Neben dem Instrumentalunterricht gibt es den Musikunterricht in der Klasse und mehrere Ensembles, in denen die Kinder singen und musizieren können. Ein Instrument und Übungszeit zu Hause sei ausdrücklich nicht nötig, sagt Musiklehrer Yasser Mokta. Man wolle niemanden ausschließen. Wenn die Kinder
0: da zu Hause ein Instrument haben und das wiederholen wollen, dann ist das auch schön und gut, aber nicht das Gefühl haben, dass sie es jetzt gezwungen sind, etwas zu leisten, bis der nächste Unterricht kommt.
3: Die Musik soll Spaß machen und auch im Inneren etwas zum Klingen bringen, sagt Instrumentallehrerin Irina Loskova. Sie will ihre eigene Begeisterung an die Kinder weitergeben. Das berührt andere Seiten im Körper oder in, in der Seele. Ich sage immer die Seele. Die Menschen verändern sich, wenn sie die Musik machen. Sie werden menschlicher, offen, fröhlich, kreativ, alles das. Wir sind, manche sind scheu oder wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Dann muss man so ein bisschen die Lust erwecken, danach suchen. Und dann kommt die Freude auch bei solchen. Ja, und dann ist das doppelt so schön. Beim neunjährigen Emilio ist während der Zusammenarbeit mit seinem Lehrer Yasser Mokta der Funke bereits übergesprungen. Selbst wenn auch ein bisschen Theorie dazugehört.
4: gehört. Das, du
3: kannst alle ja. Töne.
4: <lacht> ich mach's gerne.
1: Wir
3: haben
0: gerade jetzt was ganz Schönes gespielt. Und zwar von Franz Liszt, ungarische Rhapsodie Nummer 6. Wie wir zusammen gerade sitzen, Füße von 1 zwei.
3: Wenn einmal eine musikalische Grundlage gelegt ist, sollen die Kinder auch an andere Instrumente herangeführt werden, um vielleicht ihr Instrument zu finden, meint Jörg Martin Wagner von der Barenbeum-Stiftung. Zum Einstieg sei das Klavier aber am besten geeignet, weil alle Töne zu hören, zu sehen und zu fühlen sind.
0: Das ist eben der Grund, warum auch Daniel Barenboim als Idee hatte, dass man mit dem Klavier beginnt, weil er sagt, alle guten Geiger und Bläser, die ich kenne, können auch gut Klavier spielen. Die brauchen das, um überhaupt zu verstehen, was sie dann mit dem anderen Instrument machen.
3: Die Stiftung träumt davon, das Projekt auch auf andere Schulen auszuweiten, am liebsten auf alle bundesweit. Organisatorisch kann das allerdings nicht überall in den Schulalltag integriert werden. Außerdem braucht man genügend Platz und Räume zum Üben und es kostet viel Geld. 300.000 Euro hat die Stiftung für Instrumente und Umbau der Räume ausgegeben. 60.000 Euro im Jahr kostet der Instrumentalunterricht pro Klasse. An der 48. Grundschule Pankow finanziert das in den ersten zwei Jahren die Barenbäumstiftung. Danach übernimmt die Berliner Schulverwaltung. Für Schulleiterin Sandra Scheffel eine gute Investition, die sich auch in anderen Fächern auszahle, weil sie die Entwicklung der Kinder insgesamt fördere.
1: So im emotionalen Bereich, im sozialen Bereich, aber auch im fachlichen Bereich, das hat eine ganz positive Wirkung für das Schreiben lernen, ne? phonologische Bewusstsein. Und das macht Spaß für die Gruppenbildung. Und insofern freuen wir uns, dass wir das hier in unserer Schule umsetzen können.
3: So wie die Kornblumenklasse sollen jetzt nach und nach auch an alle anderen Klassen der musikalischen Schule in Pankow mit dem Klavierunterricht beginnen. Wie schnell das umgesetzt werden kann, steht allerdings noch nicht fest. Weil in Berlin immer mehr Kinder in die Grundschulen drängen, werden die für die Musik benötigten Räume auch für den anderen Unterricht dringend gebraucht.
1: Anja Nils war das über das neue Projekt der Bahrenbäum-Stiftung in Berlin, das mehr Musik in die Schulen bringen will. Klingt ja alles ganz toll, könnte man sagen, für dieses Projekt gesehen. Aber wie können möglichst alle Kinder in ganz Deutschland denn mehr musikalische Bildung bekommen? Diese Frage geht jetzt an Christian Höppner, den Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Guten Tag, Herr Höppner.
0: Sehr guten Tag, Frau Malike.
1: Also wie können wir das erreichen, dass vielleicht solche Projekte Standard werden könnten?
0: Ähm, dickes Brett, Sonoprojekte sind gute Vitaminspritzen, aber kein Ersatz für eine kontinuierliche musikalische Bildung. Wir haben eine dramatische Situation, dass bis zu 80 Prozent des Musikunterrichts äh, gerade in der Grundschule ausfällt. Und mit der Verpflichtung zur Ganztagsbetreuung ab August 2026 brauchen wir dringend einen Stufenplan, den wir auch schon als Deutscher Musikrat formuliert haben.
1: Dann nehmen Sie uns doch mit in diesen Stufenplan. Wie kann es gelingen? Was wollen Sie tun?
0: Also erstens, wir müssen intensiv werben überhaupt für Nachwuchs, weil wir haben jetzt schon einen riesen Fachlehrerkräftemangel. Zweitens müssen die Hochschulen und Universitäten in die Lage versetzt werden, auch die entsprechenden Studienkapazitäten vorzuhalten, damit man dann auch ausbilden kann. Drittens brauchen wir eine institutionelle Partnerschaft zwischen der Schule, zwischen der Schule und den Akteuren außerhalb der Schule auf Augenhöhe. Daran mangelt nämlich jetzt vieles. Wir könnten also vorhandene Kapazitäten tatsächlich auch besser nutzen, wenn es eine vereinbarte Partnerschaft auf Augenhöhe gibt. Und äh, viertens müssen wir natürlich schauen, dass wir jetzt nicht in eine Deprofessionalisierung der Ausbildung kommen. Das nützt nichts den Kindern, also ja praktisch nicht fachlich qualifiziert, die Musik zu vermitteln, sondern wir müssen die Professionalisierung Qualität, die wir haben durch die Ausbildungsgänge an den Musikhochschulen und Universitäten, die müssen wir nutzen. Also das heißt, Quereinsteiger, Seiteneinsteiger, sind ein momentaner Notnagel, aber sie sind keine Lösung für das Problem.
1: Sie haben aber zum Teil wirklich mit sehr viel Kreativität Musikunterricht oder überhaupt Musik im Pandemieunterricht ermöglicht. Das muss man ja sagen. Wenn Sie den Forderungskatalog beschreiben, dann sind das ja viele langfristige Lösungen. Aber eigentlich brauchen wir ja jetzt sofort eine Veränderung. Das Land Nordrhein-Westfalen hat zum Beispiel jetzt bekannt gegeben, dass man für das Musikprogramm JeKids, an dem landesweit etwa so 78.000 Grundschulkinder teilnehmen, mehr Geld ausgeben will und das auch auf von zwei auf vier Jahre ausweiten will. Hören Sie dieses mehr auch in anderen Bundesländern?
0: Ja, also es gibt immer mal wieder Projekte und Impulse und auch die, die Initiative mit von, von Daniel Warnbäum ist natürlich eine gute, weil sie auch das Bewusstsein nochmal weg dafür, dass wir jetzt was tun müssen, gar ja, keine Frage. Den Forderungskatalog, den ich Ihnen beschrieben habe, ist ein langfristiger, aber wir müssen ihn jetzt anfangen. Die Kultusministerkonferenz hat Jahrzehnte verschlafen in der Entwicklung der zu erwartenden demografischen Entwicklung und der Kinder, die da kommen, indem einfach zu wenig Musiklehrerinnen und Musiklehrer ausgebildet wurden. Und deshalb müssen wir beides tun. Wir müssen versuchen, im Moment die Not zu lindern durch so eine Maßnahme. Und zum Zweiten müssen wir aber auch jetzt wirklich beginnen, kräftig zu investieren, damit wir dann in ein paar Jahren wirklich die Bedarfe auch decken können. Zumal das ja ab 1.28. 2026 einen bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung gibt zunächst für die ersten Klassen und dann in der Ausweitung bis 2029.
1: Genau darauf wollte ich noch mal zu sprechen kommen. Sie sehen also die Ganztagsschulbetreuung schon als Chance, so verstehen wir sie richtig?
0: Ja, aber nur dann, wenn tatsächlich auch eine institutionelle Partnerschaft zwischen allen Akteuren gewährleistet Das heißt wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Es nützt nichts, wenn eine Musikschule gastweise noch irgendwelche Restzeiten in der Schule nutzen können, sondern wir müssen wirklich Schule neu denken. Das heißt, die künstlerischen Schulfächer und der Sport sind die zentralen Eingangsfächer schulischen Erlebens und verzweigen sich von dort aus zu den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften. Aber wir müssen die Pyramide auf den Kopf stellen. Wir haben im Moment den Nürnberger Trichter und einen vollkommene Überforderung der Kinder und Jugendlichen durch einen zu vollen Lehrplan. Und wir müssen uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren, was, was Kinder und Jugendliche wirklich brauchen. Das heißt, Rechnen und Schreiben lesen sind wichtige Grundkompetenzen, aber wir brauchen auch in der Zukunft Menschen, die in der Lage sind, mit der komplexer werdenden Welt zu Rande zu kommen. Und dazu zählen vor allen Dingen die Kompetenzen, die vermittelt werden über die künstlerischen Schulfächer und den Sport.
1: Wenn Sie sagen, Herr Höppner, es ist wichtig, dass, sagen wir mal, außerschulische und schulische Kooperationen auf Augenhöhe passieren, wie sieht das für Sie im Optimalfall aus? Gibt es gute Beispiele schon, an denen man sich orientieren könnte? Ja,
0: es gibt Beispiele, wo Musikschule und Schule das so verstehen, dass sie sagen, wir arbeiten an einem Ziel und sagen einfach, Schule kann auch an einem anderen Ort stattfinden. Das heißt, die externen Orte, die außerhalb der Schule liegen, werden integriert in schulisches Leben. Ich meine, wir haben immer noch bis hin zu den äh, privaten Musiklehrerinnen und Lehrern, wir haben wirklich eine große Bandbreite an Kompetenzen und Kapazitäten, die wir besser einbinden können in schulisches Leben, müssen aber darauf achten, dass wir die verschiedenen Kompetenzen vorhanden sind, das sind ja auf der Grundlage verschiedener Ausbildungsgänge, dass wir das nicht zusammenschmeißen. Ein Instrumentallehrer ist nicht unbedingt befähigt, eine ganze Klasse zu unterrichten, Musikunterricht. Deshalb brauchen wir die fachspezifische Ausbildung an den Musikhochschulen und Universitäten, müssen wir stärken und zwar jetzt zusammen mit dem Werben für diesen Beruf, damit wir dann in ein paar Jahren tatsächlich die entsprechenden Kapazitäten auch haben.
1: Der Deutsche Musikrat sieht im Ganztagsschulbetrieb eine Chance für die Stärkung der musikalischen Bildung in Deutschland, fordert aber auch gezielte Partnerschaften für Qualität. Dazu war das der Generalsekretär des Rates, Christian Höppner. Vielen Dank. Gerne. Ja, und diese Meldung ist für Musikunterricht auch von Bedeutung, und zwar im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Denn hier wird die Maskenpflicht im Unterricht am Platz im Klassenraum, wie angekündigt, ab kommende Woche abgeschafft. Wie stark ist der Einfluss der chinesischen Regierung auf die Zusammenarbeit mit deutschen Hochschulen? Diese Frage hat in den letzten Tagen wieder aktuelle Brisanz bekommen, denn geplante Veranstaltungen, in denen ein neues Buch vorgestellt werden sollte über den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, waren abgesagt worden. Und zwar an Konfuzius-Instituten, von denen es in Deutschland 19 Stück gibt. Und sie stehen mehrheitlich auf dem Campus, unterhalten auch Kooperationen mit deutschen Hochschulen. So auch in Duisburg-Essen. Professor Markus Taube ist der dortige Co-Direktor des Konfuzius-Institutes Metropole Ruhr und er ist auch Inhaber des Lehrstuhls für Ostasienwissenschaften an der Uni Duisburg-Essen. Guten Tag, Herr Taube. Ich grüße Sie. Hallo. Also, damit wir das richtig verstehen, an Ihrem Konfuzius-Institut konnte die Lesung nicht stattfinden. Deshalb ist gestern Abend das Institut für Ostasienwissenschaften sozusagen als Veranstaltungsort eingesprungen. Warum ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist?
4: Nun, äh, wir hatten eben diese, Punkt eins, das, unser Confucius-Institut besteht seit 2009. Seitdem haben wir sehr, sehr viele Veranstaltungen gemacht und haben immer sehr, sehr gut kooperiert mit unserem chinesischen Partner und äh, waren dort komplett frei in unserer, unserer Programmgestaltung, in, in dem, was wir gemacht haben. Wir haben eine ganze Reihe von sehr kritischen Themen behandelt und äh, das war jetzt das erste Mal, dass wir äh, dringliche Bitte Unseres chinesischen Kooperationspartners erhalten haben, diese Veranstaltung doch bitte nicht durchzuführen. Und äh, was wir tatsächlich gemacht haben, ist, wir haben aufgrund der, der Historie, die wir haben mit unseren Partnern und des Vertrauensverhältnisses, was es, was es gibt, haben wir gesagt: Okay, dann machen wir es nicht am KI, aber wir machen es dann eben an der Universität und genauso haben wir es auch umgesetzt.
1: Ja, das kann man verstehen, wenn Sie sagen, das sind unsere Partner und die haben uns gebeten. Sie wissen, dass das auch anders interpretiert wird. Es wird davon gesprochen, dass es Einflussnahme auf die Kulturfreiheit hier in Deutschland gebe durch China und dass die Konfuzius-Institute quasi der verlängerte Arm sind aus Peking. Ja.
4: Ja, das können wir sicherlich nicht nachvollziehen. Ähm, insbesondere wird ja immer unterstellt, dass äh, Lehr- und äh, Wissenschaftsfreiheit äh, beeinträchtigt werden würde. Da möchte ich einfach mal feststellen, das Konfuzius Institut Metropole Ruhr ist im Endeffekt ein eingetragener, gemeinnütziger Verein nach deutschem Recht. Die Träger sind die Stadt Duisburg, die Universität Duisburg-Essen, die Universität wuhan und eine Reihe von anderen Individuen, die gemeinsam hier agieren. Es gibt keine Weisungsbindung oder eine Abhängigkeit von einer chinesischen Institution. Das ist entscheidend. Es gibt insbesondere eine ganze Reihe von, von Firewalls. Es gibt keine Möglichkeit für dieses KI, für dieses Konfuzius-Institut Einfluss zu nehmen auf unsere wissenschaftliche Arbeit an der Universität. Und ähm, von daher kann ich diesen Vorwurf nicht nachvollziehen.
1: Wie erklären Sie sich denn dann, dass die Universität Hamburg die Partnerschaft mit dem Konfuzius-Institut aufgelöst hat, weil sie eben die Gefahr einer Einflussnahme auf die Wissenschaft gesehen haben?
4: Tut mir leid, aber ich, ich kann wirklich nicht über Drittinstitute sprechen. Ich kenne die lokalen Strukturen nicht. Ich kann nur davon, äh, davon sprechen, dass wir äh, keine derartige Einflussnahme haben, weder äh, in der Vergangenheit, äh, noch aktuell, sollte jemals äh, direkt Einfluss auf Universität, äh, Universitätsaktivitäten genommen werden wollen, was faktisch nicht möglich wäre, es könnte nur den Versuch geben, es würde nie funktionieren, äh, wäre das natürlich für uns der Anlass, das sofort zu terminieren.
1: Und was ziehen Sie denn jetzt für Konsequenzen aus den Vorgängen?
4: Nun, äh, für uns ist das ein, ein schwerwiegender Fall. Äh, wir, wir nehmen das zur Kenntnis. Und ähm, wir sagen ganz einfach, dass wir als Konfuzius-Institut Metropole Ruhr einen wichtigen Auftrag haben. Wir wollen einfach im Endeffekt ein, ein, ein faktenbasiertes Bild von China äh, präsentieren. Eines, was weder rosa-rot noch, noch grau-schwarz ist. Und äh, damit im Endeffekt äh, einen Beitrag leisten zur informierten Entscheidungsfindung oder Meinungs und Meinungsbildung über China in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Und ich glaube, dass es insbesondere wichtig ist, in dem Moment, wo unsere Gesellschaften auseinanderdriften, wo wir uns zunehmend fremd werden, wo Feindbilder aufgebaut werden, Missverständnisse immer häufiger werden. Umso wichtiger ist, dass wir faktenorientiert, faktenbasiert agieren können. Und dazu haben wir in der Vergangenheit immer einen, einen guten Beitrag, den ich denke, geleistet. Und das wollen wir in Zukunft fortführen. Sollte jetzt... Sollte jetzt die Situation eintreten und das nur ein erster Fall von, von mehreren Folgenden sein, dann wäre das für uns eine, eine, eine Situation, der gemäß die, die Partnerschaft im Konfuzius-Institut dann wohl nicht mehr fortführbar wäre.
1: Dann schließen wir daraus, dass Sie sagen, also bei uns ist Forschung und Lehre komplett frei möglich. China hat hier keinen Einfluss.
4: Das möchte ich betonen, ja.
1: Woran können Sie das festmachen?
4: Das können Sie selber festmachen. Schauen Sie unsere Publikationen an, schauen Sie unsere öffentlichen Auftritte an, ähm, sehen Sie, wo wir präsent sind, was wir mit was für äh, Analysen, mit was für Standpunkten wir von der Universität aus, und ich meine, das ist ja auch etwas, was wir dann auch den auf den Konfuzius-Instituts-Veranstaltungen kommunizieren und präsentieren. Das können Sie selber nachprüfen, und dann können Sie selber entscheiden, inwiefern das äh, ein Schmusekurs mit China ist oder inwiefern wir hier, sehr kritisch mit China uns auseinandersetzen.
1: Sagt Professor Markus Taube, der Co-Direktor des Konfuzius-Institutes Metropole Ruhr. Danke für das Gespräch. Danke. Aufschrei der Jugend heißt der Doku-Film über die Fridays-for-Future-Bewegung und der ist gleich ein Gesprächsthema in Kurse Kunst und Pop. Für Campus und Karriere war das für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike.